0: E temos também política com ele, o nosso bike repórter, Pedro Venceslau. Olá!
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Manuel. Boa tarde a
0: todos. Me fala uma coisa, Pedro Venceslau. Tem toda uma comoção que eu tenho acompanhado nas redes sociais dizendo que o último episódio aí de Succession é uma obra-prima. Você faz coro a essa turma que tá chamando de obra-prima?
1: Vou falar uma coisa, Manuel. Eu quase me tranquei numa sala-cofre Nesse é, final de semana, depois de domingo, para não esbarrar com spoilers, porque está impossível. Só se fala desse episódio, e aí eu entro, a gente entra no Twitter, eu sigo a página aí da ADBO, eles ficam jogando vários spoilers é, a conta gotas, assim, eu vou assistir hoje, guardei para assistir hoje, não consegui, estava ah, de plantão no final de semana. Entendi. mas Mas aparentemente aconteceu algo de muito intenso, muito grave. e e que eu não quero saber. E na... <risos>
0: então, na quinta, você me conta se é uma obra-prima ou não esse episódio, tá?
1: Tá, com certeza, Manuel. Pode deixar. Bom, você assistiu já?
0: Não, eu não assisti nem a primeira temporada. Eu tô totalmente atrasado Você só tá nessa querendo
1: dar spoiler pros
0: ouvintes, é isso? Não, eu tô só fazer parte da ondinha, entendeu? <risos> Entendi. Quando você se sente fora da onda, é. quando as pessoas estão falando de uma série, aí você fala, meu Deus, como é que eu vou recuperar todo esse... Passado que eu não me dediquei, e todo mundo já assistiu. <risos> Como é que eu faço? Olha, mas eu não... desde, ah, desde fico Sem assunto, lá, Pedro. Dragon,
1: hum. É, não, desde House of Dragon, que eu não vejo um, um, uma, uma série ou um, um episódio de uma série mobilizar tanto. Acho que talvez o, o terceiro episódio de Last of Us, também de HBO, causou também muito burburinho, mas nada comparável com esse episódio que está sendo chamado de melhor episódio de toda a série até agora. Né?
0: Uau! Bom, Pedro depois conta pra gente na quinta-feira se é tudo isso mesmo. Agora, Pedro, uh, tá longe de ser uma obra-prima, mas <risos> é, na, as, as comissões no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados têm virado efetivamente uma verdadeira e Quinta Série B. Com todo o respeito à Quinta Série B, né, que a gente menciona de maneira assim, sempre pejorativa, né, como se fosse só um ambiente de. Ah, zoeira, mas ah. um pouco é isso que tem a Câmara apresentado nessas sessões quando um ministro do governo Lula é convocado. E não foi diferente hoje com o Flávio Dino de novo numa, com, numa comissão, por sinal Pedro, que do ponto de vista de perfil, que é a Comissão de Segurança Pública, que é muito mais complicada para o Flávio Dino, porque ali a presença de bolsonaristas é, é mais elevada, né Pedro?
1: Não, e contribuiu também para elevar essa, essa temperatura o fato de que digamos a tropa de choque é, do parlamento do governo Lula foi pra China com ele entre eles o, o barulhento deputado Janones que cumpre esse papel de zagueirão né e entre outros ali também que enfim é, houve hoje um predomínio total da oposição sobre a base governista e a oposição foi dessa vez disposta a ganhar no grito, a obstruir com falta sabe? Uhum. É, na primeira participação do Flávio Dino ele deitou e rolou ele é um excelente tribuna, até já falei isso aqui. É, enfim, conseguiu responder, e os, os parlamentares da, da oposição não foram preparados para enfrentar o Flávio Dino, então claramente houve ali uma, uma diferença no nível do debate. E dessa vez eles foram dispostos a, a jogar abaixo da linha da cintura. Né? Então foi uma sessão muito tensa que começou com... Já começou tensa, é, com xingamentos entre os colegas, deputados falando barbaridades, como compara... teve um lá que comparou o Lula ao Hitler. É, quando chegou na parte do debate sobre os CACs, sobre a, a política de armas do governo Lula e a, redu... e a decisão de reduzir o acesso às armas, os deputados bolsonaristas foram à loucura, porque o Flávio Dino fez uma correlação entre os Estados Unidos e a política armamentista dos Estados Unidos, que é muito acessível, onde é muito acessível ter armas, com a alta taxa de ataque em escolas nos Estados Unidos e essa moda que, começou a, a, que chegou aqui no Brasil no momento em que a gente vê, acaba de sair de um governo que incentivou o acesso às armas, o posse de armas e também de quatro anos de discurso de ódio. O Flávio Dino fez essa correlação, a sessão entrou em turbulência completa, é, e o Flávio Dino, então, a, a deputada Carla Zambelli chegou a, a, a VTNC, não vou usar aqui a palavra, porque tem crianças ouvindo o programa, em plena sessão do, do, do Congresso Nacional, o deputado, o, o ministro Flávio Dino, depois de uma hora e quarenta minutos, simplesmente falou para o presidente da sessão ali, presidente da mesa, que iria encerrar aqui embora, que não ia, ficar, não ia continuar participando daquela palhaçada. Os deputados todos ali acho que nove em cada dez deputados bolsonaristas estavam gravando live enquanto faziam suas, suas intervenções. Então virou uma grande live de luta livre essa sessão com o Flávio Dino, Manuel.
0: Eu vou colocar aqui só um, um pouquinho do ambiente. Pretendo não deixar muito tempo porque realmente isso depõe contra uma lógica do que deveria ser um debate civilizado no Congresso Nacional. Mas vamos ouvir um pouquinho aqui. Ó. Senhores, 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 Está encerrada a sessão. Nós vamos fazer uma nova convocação. Bom, aí vão xingando. Aí chamam o Flávio Dino de fujão. E é isso, né? Ficou sem ambiente por total. Por aí vai. Por aí vai. Sem ambiente. sem ambiente. Sem ambiente. Impressionante. Bom, Pedro, próximo assunto, o Leandro que vai chamar aqui. Fala, Leandro. Parece que sem ambiente também tá parte da rede sustentabilidade, Pedro Venceslau.
1: Pois é, a Rede de Sustentabilidade, partido fundado pela Marina em 2015, era o grande projeto da vida da Marina, esse partido. Bom, em 2018, o partido praticamente naufragou, Marina Silva terminou em oitavo lugar na eleição presidencial, atrás do cabo da Ciolo. O partido, para não ficar preso na cláusula de barreiras, teve que fazer uma federação com o PSOL. Naquele momento, em 2019... O senador Randolfo Rodrigues, então, liderou o movimento pela fusão da rede com o PT. Esse movimento não prosperou. E agora, nesse final de semana, vai acontecer, é, durante, que é sexta sábado, é, quinta, sexta e sábado, se não me engano, o, Congresso, o quinto Congresso Nacional da Rede, que vai eleger a nova direção do partido. A Rede, nos moldes da Marina, sempre foi um partido que muita gente chama de cirandeiro, né? Não, onde, onde não há espaço para correntes internas, como tem no PSOL, no PT, por exemplo, onde, não, onde a Marina sempre reinou absoluta. Existe pelo menos até o 4 congresso, o congresso, quando o grupo da Marina perdeu o controle do partido. E agora, é, esse grupo que é, faz oposição, digamos assim, à é, Marina, vai provavelmente renovar a, o seu mandato à frente da rede de sustentabilidade, o que faz... É, o que traz de volta para a pauta na rede a ideia de fusão com o PT. Então, nós o que acontece, existe uma candidatura que é a candidatura da Heloísa Helena, como porta-voz, que é a atual porta-voz, ela é candidata à reeleição, porta-voz é o cargo de presidente, na rede eles são diferentões, eles não têm presidente, eles têm porta-voz, sempre dois, um homem e uma mulher. Nesse caso, a ex-senadora Heloísa Helena e Wesley Diógenes, que são, representam esse grupo que chama Rede pela Base. E o grupo dos marineiros, dessa vez, entretanto, montou uma chapa, né, que é liderada pelo Giovanni Mocos, aqui de São Paulo, que tem o apoio da Marina, da Marina Errelo, deputado estadual, do Túlio Gadeira, deputado federal é, de Pernambuco, entre outras lideranças da rede, para se opor a essa chapa, que eles dizem que é a chapa é, da qual fazem parte os defensores da tese é, de fusão da rede. Ah, a chapa nega que defenda a chapa da, da, de oposição à Marina, que defende a tese de fusão e diz, inclusive, que essa outra chapa não tem o apoio da Marina. Então, não está muito claro, né? apesar desse grupo ser mais próximo à Marina. Eu tentei falar com a ministra, mas ela estava é, é, se preparando para ir para a China, ela embarcou para a China hoje cedo. E também não consegui falar com o Randolfo Rodrigues, que também faz parte desse grupo que se opõe à Marina. Então, no resumo da ópera, dois integrantes do primeiro escalão do governo Lula estão disputando o comando de um partido que hoje é nanico e está na órbita do PSOL.
0: É, vamos acompanhar aí qual será o desfecho desse caso. Pedro, uh, tem dica de Pedro em série hoje?
1: Tem, uma série extraordinária, pouco longa, podia ser um pouco menor. A série se chama Treta. Ah, Ela está na Netflix. É legal, assim. Pedro. Treta, eu, olha, eu tô adorando. Não sei se vocês se lembram, assistiram Relatos Selvagens, Um Dia de Fúria. Sim, é... adoro. E, e, então, são, é um pouco nessa linha de quando o ódio aperta aquele gatilho que acaba com a racionalidade completamente, e aí tem, se desenvolve toda uma história. A história começa quando duas pessoas que estão num péssimo dia, de péssimo humor, cheio de problemas, se envolvem numa briga de trânsito, que acaba escalando para uma perseguição, e aí isso se transforma numa, vera, numa verdadeira guerra. É uma série bem interessante, divertida, uma comédia. Eu tô no terceiro episódio, estou gostando. Mas achei que 10 é um pouco demais, né? Mas por enquanto tá valendo cada episódio.
0: Não tá explicado. Pedro Venceslau que na quinta-feira vai falar sobre succession aqui. Né? Existe ou não essa obra-prima do último episódio. Vai contar tudo pra gente. Volta na quinta Exatamente. Com mais análises. Bora, encer...
1: ah. é, encerrando aqui, eu vou apertar o play já.
0: Boa. Se cuida Serei Pedro. do quarto do pânico. Falou. Abraço. <risos> tchau, tchau. Ah, Valeu.